0: Ich bin der Jan. Hallo Jan. Hallo
1: Jan. Hallo Jan. Und
0: ich mache hier den Ton. Das ist ein Podcast in 3D. Ich empfehle euch also, Kopfhörer aufzusetzen. Und wer das Ganze in Dolby Atmos hören möchte, kann das in der DLF Audiothek tun. Viel Spaß.
2: Boah, was ist das da drin denn für eine Party? Ah, bist du schon erledigt? Äh, nee, nur eben eine Rauchen. Ey, so mies wie die Stimmung gerade ist, riecht wirklich alles nach Absturz. Vielleicht ist es ja an der Zeit zu gehen. Man verpasst ja meistens den richtigen Zeitpunkt für den Absprung. Und am nächsten Morgen war dann das letzte Bier schlecht. Ihr wisst schon, ne? Aber ihr wollt bestimmt auch wissen, wie es weitergeht, oder? Also mit Yoga Labs, mit ihrer treuen Community und den immer lauter werdenden KritikerInnen. Und dann auch noch Anonymous, das Hacker-Kollektiv, die Yugas Businesspartner mit noch mehr Details zu den Rassismusvorwürfen verjagen wollen. Das ist Billion Dollar Apes. Kunst, Gear, NFTs. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und ZDF Kultur. Recherchiert von Jan Lindenau, Laura Helena Wurt und Daniel Ziegelner. Und erzählt von mir, Jasna Fritzi-Bauer. Das ist Folge 5. Und jetzt geht es darum, wie schal selbst Champagner plötzlich schmeckt, wenn eine Horde Anwälte auch was davon abhaben will. Halten wir die Szene mal kurz an. Ryder Rips wollte die Party des Board-Ape-Yard-Clubs crashen. Er behauptet, dass Yuga-Labs Affen rassistisch seien. Und weil in den BAYC-NFTs und in ihrem Totenkopf-Logo Neonazi-Geheimcodes und rechte Memes versteckt sein sollen. Die finden auch ExpertInnen, ohne ihnen allerdings direkte Absicht unterstellen zu können. Yuga bleibt bei schmallippigen Pressestatements, Dementi, und hat auf die Anfrage dieses Podcasts nicht geantwortet. Und so richtig krass eingeschlagen haben die Vorwürfe trotz vieler Headlines und Filiens viralem Video auch nicht. Sogar die Drohung vom Hacker-Kollektiv Anonymous. Wisst ihr noch?
3: We are anonymous. We are a Legion. Us.
2: Das Video ist längst weg. Das Video, in dem im September 2022 Anonymous eine Drohung an Yuga Labs ausspricht, weil auch sie von den Rassismusvorwürfen überzeugt sind. Man kann das Video noch in den Tiefen des Internets irgendwo finden, wie alles, klar. Aber auf YouTube ist es privat geschaltet, der Tweet ist gelöscht. Keiner der anonymen Anonymous-Accounts, die das Video verbreitet haben, antwortet. Gucci, Universal und Andreessen Horowitz, denen in dem Video gedroht wurde, reagieren auch nicht auf Anfragen unseres Podcasts. Und nicht mal Ryder Rips, der das Ganze losgetreten hat, weiß, was aus der Drohung geworden ist. I don't know. I think it might have been real. Ja, von wegen Legion und Expect Us. I expected nothing und wurde trotzdem enttäuscht. Dafür passiert was anderes. Nicht nur an Yuga Labs für 2022 gerüttelt, sondern auch an dem Mann mit den vielen Anschuldigungen, an Ryder Rips himself. Yuga Labs verklagt ihn.
1: Seit über einem Jahr spreche ich mich sehr offen gegen Yoga Labs aus. Und jetzt
0: benutzen sie das Markenrecht, um mich zum Schweigen zu bringen und mir finanziell zu schaden, um zurückzuschlagen sozusagen.
2: Ja, genau. Im Sommer 2022 verklagt Yuga Labs ihren größten Kritiker Ryder Rips. Ich meine, keine Ahnung. Ich, ich will mich einfach nur frei
0: äußern können. Dafür kämpfe ich.
2: Soweit so klar. Ryder Rips will sich nicht einfach nach draußen bitten lassen. Er kämpft für seine Freiheit. Und soweit so unklar. Worum geht's bei der Klage eigentlich?
3: Keine Ahnung.
0: Mir kommt es verrückt vor, dass eine 5 Milliarden schwere Firma sich mit einem Konzeptdesign anlegt. Aber scheinbar bin ich bedrohlich für sie, indem ich einfach nur die Wahrheit sage. Ich weiß es
1: nicht.
2: Naja, Ryder sagt, es geht bei der Klage um die Rassismusvorwürfe, die er auf der Website gordongunner.com gesammelt hat. Aber ganz genau genommen geht es um die nächste Eskalationsstufe in Ryder Rips Protest gegen Yuga Labs. R.R. BAYC.
0: Es steht außer Frage, dass das Projekt eine Fortsetzung eines Protests ist. So viel ist sicher.
2: RRBAYC ist nicht nur ein Zungenbrecher, sondern auch der Name von Ryder Ribs nächste Aktion. Der Ryder Ribs Board Ape Yacht Club ist ziemlich genau das, was der Name verspricht. Seine Version vom BAYC. Im Mai 2022 nimmt er die 10.000 Affenbilder von Yuga Labs und mintet damit 10.000 neue NFTs. Eine Provokation und ein weiterer Publicity-Stunt. Auf eine Art kopiert er also einfach die Bored Apes. Ich habe
0: im Grunde nur den Punkt beweisen wollen, dass man ein NFT nicht kopieren kann.
2: Er kopiert also die NFTs, um zu beweisen, dass man NFTs nicht kopieren kann? Hä? Okay, kopieren ist vielleicht das falsche Wort. Er mintet sie neu, macht neue NFTs mit den alten Affenbildern. Seine NFTs, die Non-Fungible Tokens, die digitalen Besitzzertifikate von Ryder Ribs neuem Board Ape Yard Club, das sind komplett andere Einträge auf der Blockchain als die NFTs des echten Board Ape Yard Clubs.
1: Denn man kann ein NFT, NFT nicht kopieren. Das ist sogar die Definition von
0: NFT, dass man sie nicht kopieren kann.
2: Das versteht man am besten mit einem Beispiel. Der Bored Ape Nummer 1, der gehört dem Yuga-Gründer Wiley Arono, a.k.a. Gordon Goner. Der trägt so eine grüne Army-Jacke und schießt blaue Laserstrahlen aus seinen Augen. Und der RRBAYC affe mit der Nummer 1, der sieht exakt genauso aus. Grüne Jacke, blaue Laser. Aber gehört nicht Wiley Arono, sondern B02-C07, wer auch immer hinter diesem Namen steckt. Wie kann das also sein? Es ist dasselbe Bild, derselbe gelangweilte Affe, aber nicht dasselbe NFT. Nicht derselbe Eintrag auf der Blockchain. Alles klar? Alles klar. Also außer der Frage, warum macht Ryder Rips das? Warum schafft er mehr von den Affen, die er so scheiße findet?
1: It was very much like a protest. Es war eher eine Form des Protests. Ich habe RRBAYC nur gebracht, weil ich wusste, dass es Aufmerksamkeit für zwei Dinge gibt. Für die Macht von NFT, also aber auch
0: für den BAYC und für den Narzissmus und Rassismus, der da drin steckt.
2: Geht man auf rrbayc.com, sieht man deshalb erstmal gar keine Affenbilder, sondern Text. Viel Text, in dem man das alles zu erklären versucht. Und dann das Logo des echten Board Ape Yard Clubs. Rund mit franzigem Rand, Totenkopf in der Mitte, Buchstaben links und rechts, Text oben und unten. Mit einem Unterschied. Wo sonst Board Ape Yard Club steht, prangt bei ihm This Logo is based on the SS Totenkopf. Und damit ist der Punkt erreicht, an dem Yuga es nicht bei ein paar Dementi per Tweet, Newsletter, Blogpost oder Interview belässt. Als Reaktion auf die Popularität des Board Ape Yacht Clubs hat der beklagte Ryder Rips, ein selbsternannter in Anführungszeichen Konzeptkünstler, vor kurzem damit begonnen, Yuga Labs zu trollen. Er versucht, die Board Ape NFTs zu entwerten, indem er den NFT-Markt mit seiner eigenen nachgemachten NFT-Kollektion überschwemmt. Unverschämterweise bewirbt und verkauft er diese unter Verwendung derselben Marken, die Yuga Labs für die Bewerbung und den Verkauf der echten Board Ape Yacht Club NFTs verwendet. Es handelt sich um einen vorsätzlichen Versuch, Yuga Labs auf Kosten der Verbraucher zu schaden. Dies ist kein bloßes Affentheater. Trolle, Affentheater, Disses, Anführungszeichen. Lesen sich Klageschriften immer so? Fassen wir mal zusammen. Yuga Labs will Erstattung des Geldes, das Ryder Rips und seine beiden Helfer verdient haben. Erstattung der Schäden, die Yuga Labs erlitten hat. Die Höhe soll im Gerichtsprozess ermittelt werden. Dass RIPS die Kosten des Verfahrens trägt. Sowieso. Zerstörung der RRBAYC-NFTs. Und dass Ryder RIPS die Markensymbole des Clubs, das Kürzel und das Logo nicht mehr verwenden darf. Mehrere Millionen Dollar soll RIPS mit dem Verkauf seiner Affen gemacht haben, schätzt Yuga. Echte Konkurrenz für das Original sind die Fakes angesichts solcher Zahlen eigentlich ja nicht.
0: Jeder in der NFT-Community weiß, dass Ryder Rips die Antithese, das Gegenteil von Yuga Labs ist.
2: Ende März 2023 widmet die New York Times Ryder Rips ein Porträt. So richtig mit Artsy-Fotoshoot. Dort kommt er mit seiner Kritik nochmal ausführlich zu Wort. Der Künstler setzt seinen Feldzug gegen den Board Ape Yard Club fort. Und trotzdem, so richtig gut läuft er nicht. Wenn ihr das hier hört, gibt's vielleicht sogar schon ein Urteil gegen Rips. Im April 2023 hat ein Richter Yuga nämlich schon in fast allen Punkten zugestimmt. Ryder Rips Argument der Satire überzeugte den Richter jedenfalls nicht. Der schreibt
0: Obwohl die Beklagten argumentieren, dass ihr Disclaimer auf der Website RRBAYC.com, Rips als Schöpfer der RRBAYC nfts angibt und dass das Projekt Satire einsetze, um die BAYC-Kollektion von Yuga zu kritisieren, ignorieren die Beklagten die Tatsache, dass sie auch andere Websites benutzten, um ihre RRBAYC nfts zu vermarkten und zu verkaufen und dass diese anderen Websites keinen Disclaimer enthielten. Die Tatsache, dass die Beklagten einen Disclaimer für erforderlich hielten, zeige, dass sie sich bewusst seien, dass ihre Verwendung der BAYC-Marken irreführend sei.
2: Doch auch wenn Yuga den Kampf gegen den selbsternannten Anti-Yuga Rider Rips zu gewinnen scheint, könnte jemand anderes zu einem noch viel größeren Party-Crasher im board Ape Yard Club werden. Nämlich
4: Sean I'm der at Scott Scott. I run the cryptocurrency litigation practice at the
2: Die Kanzlei, für die Sean Musson arbeitet, vertritt die Initiatoren einer Sammelklage gegen Yuga Labs. Richtig gehört, nicht eine weitere Klage von Yuga, sondern eine gegen Yuga. Die Klage wird im Dezember 2022 eingereicht deren Vorwurf der Hype um den Board Ape Yacht Club war mit Hilfe der Stars nur konstruiert die Preise für die Apes künstlich in die Höhe getrieben
4: unfortunately the owners of these assets were destroyed the value of them has dropped
1: Leider wurden die Besitzer dieser Assets ruiniert. Der Wert ist durchgehend deutlich gefallen. Es ist schwer in Zahlen zu fassen, weil es um viele Anlagen geht und nicht alle dieselben Verluste erlitten haben. Aber wenn du irgendeine Zahl für diesen Fall haben willst,
4: wir sprechen von Milliarden, nicht Millionen.
2: Eingereicht wird die Klage von zwei Investoren mit klangvollen Namen, Adonis Real und Adam Titcher. Und in dieser Sammelklage können alle, die durch Yuga's NFTs oder die Kryptowährung Apecoin zwischen April 2021 und Dezember 2022 Miese gemacht haben, einsteigen.
4: Es ist auf
1: mehreren Ebenen ein interessanter Fall. Of es geht in Wahrheit um den Verkauf von Finanzprodukten unter dem Deckmantel der Kunst. Aber unterm Strich geht es um den Verkauf von Wertpapieren. Und das ist ein interessanter Twist wegen all den Leuten, die hier involviert sind. Es gibt die Firma und ihre Gründer, eine Gruppe aus Prominenten, die diverse Finanzprodukte, vor allem die Board aid yard club nft sammlung promoted haben. Und dann gibt es diesen Finanzdienstleister, Moonpay, der scheinbar Zahlungen zwischen der Firma und Promotern geregelt hat. Das ist die trockene Version des
4: Falls.
2: Da steckt also einiges drin in der Klage. Dass Guy Ossiri, der sexy Madonna-Manager, den kennt ihr noch aus Folge 2, die Yuga-Jungs mit allerlei Celebrities verkuppelt hat, das wissen wir ja. Damit die möglichst bequem an ihre Apes kommen, sollen sie die Firma Moonpay benutzt haben. Das sagt Jimmy Fallon in der Tonight Show sogar selbst.
4: I just got my first NFT. bekommen. was it? I through Moonpay. Moonpay. Okay, there it is, there it is. Das ist real. Moonpay, which is, I figured, I did my homework. Okay. Moonpay, like PayPal, but for crypto. And I bought, I bought an Ape.
2: Im Gerichtssaal stehen jetzt ein paar Prominente auf der Gästeliste. In der Klage gegen Yuga Labs werden nicht nur die Gründer Wiley Arrano und Greg Solano und Guy O'Siri, der alte Verkupplerkönig, genannt, sondern auch Paris Hilton und Jimmy Fallon werden verklagt. Die beiden Stars, die groß mit ihren Bored Apes angeben, sollen die gar nicht selbst gekauft, sondern geschenkt bekommen haben. Und das eben über
4: Moonpay.
1: Das basiert alles auf den öffentlich verfügbaren Informationen, die wir aus ihren Statements in den sozialen Medien und ausführlicher Blockchain-Analyse
4: haben.
2: Die Blockchain, also die Datenbank, auf der die NFTs gespeichert sind. Da sind alle Transaktionen total transparent. Wenn ich den Code eines Bored Apes kenne, kann ich also genau nachvollziehen, wann er von wo nach wo verkauft wird. Und das haben Scott Scott gemacht.
4: Wir haben eine ausführliche
1: Blockchain-Analyse gemacht, um zu sehen, welche Assets wohin bewegt werden. Und soweit wir das beurteilen können, sieht es so aus, als wäre MoonPay für die Öffentlichkeit ein Concierge-Service für Superreiche, die Krypto kaufen wollen, ohne dabei den Stress zu haben, eine Wallet einzurichten oder die Transaktionen wirklich verstehen zu müssen.
4: Aber es gibt keine Beweise auf
1: der Blockchain, dass irgendjemand dafür bezahlt hat. MoonPay hat sie den Promis scheinbar kostenlos gegeben. Dann beginnt man an der Oberfläche zu kratzen und um zu sehen, welche Verbindungen gibt es. Und plötzlich sieht man, dass die meisten Promis, die
4: eine Verbindung zu Guy Siri haben, auch MoonPay-Investoren sind.
2: Und ich sag's mal so, diese Informationen versteckt Moonpay nicht wirklich auf ihrer Webseite. Im April 2022 haben also schon diverse Celebrities in den NFT-Zwischenhändler investiert. Darunter auch Guy O'Siri. außerdem Justin Bieber und Paris Hilton und, und, und.
1: Ja, es gibt eine Menge Verbindungen, die darauf hindeuten, dass es nicht das ist, was sie sagen. Es sieht so aus, als würde Yuga Labs sie benutzen, um Promis für Promo zu bezahlen, ohne das offenlegen zu müssen. Die Blockchain-Aktivität gibt jedenfalls keinen Hinweis darauf, dass sie irgendwas bezahlt haben. Es zeigt nur, dass sie das Zeug bekommen haben. Daraus kann jeder seine eigenen Schlussfolgerungen
4: ziehen.
2: Aber was sagt MoonPay dazu? Ein Sprecher antwortet auf Anfragen dieses Podcasts.
1: Es wurde allen prominenten Kunden der volle Preis für die NFTs sowie eine Servicegebühr in Rechnung gestellt.
2: Jimmy Fallon und Paris Hilton haben gar nicht geantwortet. Und auf der anderen Seite stehen die Board Ape-Besitzer, die Masson von Scott Scott vertritt. Sie wollen den massiven Wertverlust ihrer Finanzassets von Yuga Labs ersetzt haben, sprich ihre Kohle zurück. Mutmaßlich geprellte AnlegerInnen. Undurchsichtige Finanzdienstleister. Obendrauf Markenrechtsverletzungen. Ich sag mal so. Die Party des Board Ape Yard Club klang irgendwie cooler, als es noch darum ging, im Hawaii-Hemd an der Bar abzuhängen. Oder halt mit Champagnerglas im Arztwurm. Aber das, das klingt eher nach Salzstangen und lauwarmem Filterkaffee. Hey, ich dachte, ich bin hier auf einer Party und nicht auf einer Aktionärsversammlung, wo alle nur über die neuesten Kursentwicklungen diskutieren. So wie im Frühjahr 2022.
4: A Board Ape NFT, purchased by Justin Bieber in January for 1,3 million dollars, is now worth only 69,000 dollars.
0: And now a message to Justin from his Bored Ape.
2: Krypto und too NFTs too werden von den Stars der Late-Night-Shows zur Lachnummer. Wie in der Late-Show von Stephen Colbert, die Justin Bieber's Bored Ape seinen Song Sorry singen lässt. Aber nicht nur Bored Ape-Besitzer fühlen sich um ihre Gewinne geprellt. Der ganzen Krypto-Szene ging es im Jahr 2022 ziemlich räudig. Das Jahr war mehr als nur ein Kater nach einer Party, die etwas zu lang ging. Es war der Krypto-Crash. Ja, yeah. I was like which one? There have been so many different crypto crashes. Ja, okay, also ähm, es war ein Krypto-Crash. Ende 2021 erreichen zahlreiche Kryptowährungen ihr Allzeithoch. Doch nur ein paar Monate später, im Frühjahr 2022, brechen die Kurse von so ziemlich allem ein. Auch Ethereum, die Kryptowährung, in der die Apes gehandelt werden und damit auch der Wert der Board Apes. Das erklärt uns jemand, die das nicht zum ersten Mal erlebt hat. I'm currently
5: been working in crypto for about five years.
2: Molly Jane Zuckerman hat in diesen fünf Jahren viele Auf und Abs des Kryptomarktes erlebt. 2018 steigt sie beim Kryptomagazin Telegraph ein. Danach wechselt sie zum Kryptoanalysten CoinMarketCap. Und jetzt arbeitet sie beim Kryptomagazin Blockworks. Der jüngste Crash ist bislang der derbste. 2022 erreichen Bitcoin und Ethereum Tiefpunkte. Und auch das explosive Wachstum der NFTs lässt so schnell nach, wie es, naja, explodiert ist. Und mit all dem verpufft auch das Geld so vieler NFT-Besitzer.
5: Leute sagen, der Hype ist vorbei. Ich stimme ihnen zu, dass der Hype vorbei ist, aber die Leute kaufen und verkaufen immer noch NFTs. Es gibt ein NFT, das wortwörtlich ein Bild von einem Stein ist. Kein Foto, einfach eine Zeichnung wie aus Microsoft Paint. Einfach ein Stein. Und es wird immer noch für Hunderttausende von Dollar verkauft. Es ist ungefähr wie bei einem Sprichwort. Wenn es jemand kauft, dann hat es einen Wert. Aber das ist kein Sprichwort, das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber das ist das Prinzip. Wenn es einen Wert hat, wird es jemand kaufen. Wenn man sich die NFT-Statistiken ansieht, sieht man den Floor-Price, den niedrigstmöglichen Preis für eine Sammlung. All die großen davon werden immer noch für Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Dollar verkauft. Das hat sich auch nicht geändert.
2: Es wird nur nicht mehr so viel darüber gesprochen. Aber Leute verkaufen und kaufen sie immer noch. Man kann immer noch Geld mit NFTs machen. Auch ohne Hype. Oder es zumindest versuchen. Get rich or die Die schlechte Presse hat definitiv kein Ende genommen. Ich meine, die US-Börsenaufsicht verklagt fast jeden Tag einen anderen Promi wegen irgendeiner Art von Promo für ein Kryptoprojekt. Die Klage gegen Yuga Labs ist nicht der einzige Prozess, in dem Investoren Geld von Werbepromis zurückhaben wollen. Model Giselle Bündchen, Basketballer Stephen Curry und Comedian Larry David werden in einer Sammelklage gegen die Überreste der insolventen Kryptobörse FTX genannt. Ist vielleicht irgendwie klar, warum Promis nichts mehr mit Krypto zu tun haben wollen. Und Kim Kardashian bekam auch schon Ärger, weil sie die Kryptowährung Emacs beworben hat. Und auch ihr drohte eine Sammelklage. Fun Fact, die Kanzlei hinter dieser Klage gegen Kim war Scott and Scott. Und wisst ihr, was daraus geworden ist? Bislang nichts. Denn auch wenn Kardashian von der Börsenaufsicht zu einer Strafe verdonnert wurde, fand das Gericht, Investoren müssen schon selbst besser aufpassen, wenn Promis etwas bewerben. Ist also ein klassisches Ja-Aber. Aber nur weil Jimmy Fallon auf Twitter nicht mehr mit seinem Ape angibt und es eine Sammelklage gibt, ist der Bored Ape Yard Club noch lange nicht am Ende.
5: You know, Yuga Labs, just Labs hat sich Gucci
2: gerade mit Gucci zusammengetan.
5: Die Leute haben auf Twitter viel darüber gesprochen. Ich denke, nur weil jeder den Preis eines Bored Ape kennt, weil jeder weiß, dass sie so, so, so teuer sind. Wenn du einen Bored Ape besitzt, kommst du direkt in eine andere Steuerklasse. Es ist also definitiv ein Statussymbol. All diese Prominenten, die all diese Bored Apes besitzen und in einigen der populärsten Shows in Amerika darüber sprechen, haben sie definitiv bekannt gemacht.
2: Und sie haben dieses eine Gold Versprechen
3: verkauft. Ich meine, man kennt sich halt ein wenig aus und es sind ja dann noch oft irgendwelche Influencer oder Promis, die teilweise mit diesen NFT oder Bored Apes werben, den auf Instagram haben oder irgendwie im Real Life damit rumlaufen auf dem Pullover und dann habe ich halt gedacht, okay, die trifft man dann vielleicht wirklich. Also irgendwie Justin Bieber oder so, die sind dann auf Discord oder Madonna und schreiben mit einem und heißen vielleicht auch einfach nur irgendwie Ed Madonna.
2: Sagt Marco Ferch. Der Wüstenigel, Ape Nummer 2730.
3: Aber der ist natürlich nicht eingetroffen.
2: Seinen Ape trägt er immer noch voller Stolz vor sich her. Als Avatar auf Twitter und Twitch. Statt sich nach dem ersten Bored-Ape-Hype zu verabschieden, ist er noch tiefer in das NFT-Rabbit-Hole vorgedrungen. Das war
3: dann im Grunde so ein Startpunkt in so eine Sammelleidenschaft. Und damals war es natürlich auch noch so ein
2: Bullenmarkt. Die Bullen sind keine weitere NFT-Sammlung, sondern Börsenjargon. Einfach gesagt, im Bullenmarkt gehen die Kurse hoch, im Bärenmarkt fallen sie. Bullen gut, Bären schlecht. Apropos Bären, Bullen und Affen. Marco hat seinen Ape Nummer 2730 im Oktober 2021 für 43 Ethereum gekauft. Damals im Wert von ungefähr 150.000 Euro. Heute wäre der Ape Pi mal Daumen 50 Ethereum wert. Also eine Wertsteigerung an sich. Nur ist Ethereum heute viel weniger wert als beim Kauf des Affen. Umgerechnet wären das Ende April 2023 knapp 83.000 Euro.
3: Wenn ich jetzt einen Aktienfonds habe und im fortgeschrittenen Alter kann ich ja einfach sagen, dass ich immer so ein bisschen entnehme von Jahr zu Jahr, um den Cashflow zu erhalten. Und das geht natürlich nicht bei so einem Affenbild. Da kann ich ja nicht das so abschneiden und dann verkaufen.
2: Der Vorwurf, dass manche Promis nur für Geld für die Apes geworben haben sollen, das scheint die echten Fans des Clubs nicht zu stören. Die Apes, also die Owner und Clubmitglieder, finden es scheinbar nicht so schlimm, dass Justin Bieber und Madonna nicht auf den Discord-Server gejoint sind. Sagt Marco jedenfalls.
3: Vielleicht zum Glück, denn das sind ja vielleicht auch nicht die Online- und Web3-Kontakte, die man knüpfen möchte. Die haben doch vielleicht eher ihren Part, wenn es da mal zu einem Live-Event kommt und dann da performen, sondern das sind dann eher... Echt ganz normale Leute, die viel bauen noch andere Projekte haben.
2: Die Celebrities haben am Anfang viel Hype für den Board Ape Yard Club gemacht. Aber sie sind trotz VIP-Einladung und Fastpass vorbei an der Warteschlange ziemlich früh wieder von der Party abgehauen. Leute wie Marco sind diejenigen, die länger geblieben sind, weil sie wissen, worauf sie warten. Auf das nächste Level, die nächste Party. Auf das Metaverse. Auf das, was Yuga Labs im März 2022 mit einem dramatischen Trailer angekündigt hat. Auf das Other Side. Wer ist da jetzt überhaupt noch? Ich habe schon länger keinen mehr in den Club reingehen sehen. Nur Leute rauskommen. Morgen weiter feiern. Haben die immer noch Bock?
1: Okay.
2: Eine Runde geht noch. Hey, lässt du mich noch mal rein? Sag mal, hast immer noch keinen Affen? Mann, komm schon. Wir sind da jetzt quasi befreundet.
5: Aber pass auf, das ist das letzte Mal, klar?
2: Ja, klar. Kommt mit, weiter geht's in der nächsten und letzten Folge. Inklusive Paris-Trip, Leute. Dear NFTs Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und ZDF Kultur Erzählt von mir Jasna Frützi-Bauer Recherche, Storytelling und Originaltöne richtig cool Gesamtkoordination und Redaktion Caroline Scher und Christine Watti Deutschlandfunk Kultur Redaktion ZDF Kultur Nike Harrach und Leonie Steinfeld. Executive Producer Richtig Cool Robin Blase Regie Frank Merfort. Dramaturgie Miku-Sophie Kümel Ton Jan Fraune Komposition André Mogimi Zusätzliche Musik Feature Music Faktencheck Katrin Lilienthal Covergestaltung Gerlinde Schrön Danke an Christiane Alsfasser Jan Bäumer Sebastian Gorski Stefan Haberfeld, Kais Harabi, Claudia Herder, Mona Intemann, Thorsten Janczek, Gavin Karlmeier, Christoph Richter, Matti Rockenbauch, Marina Schakarian, Raimund Schesswendner, Arne Siegmund und Frank Ulbricht. Produktion Deutschlandfunk Kultur, Mai 2023. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, Bewertet uns und empfiehlt uns gerne weiter.